0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors oui, je dis ça à chaque épisode, mais c'est tellement vrai, je suis tellement contente de pouvoir partager avec vous sur ce nouveau format, même si on en est déjà à l'épisode 7 de la Rédiac News, le podcast, c'est incroyable. Je suis vraiment contente de cette nouvelle aventure qui se poursuit avec vous. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet un peu particulier, en tout cas sous un angle nouveau, puisqu'on va aborder les erreurs que je vois le plus souvent dans mon métier de rédactrice web et de consultante en stratégie de contenu. Pourquoi c'est un peu différent Parce que d'habitude, j'aborde avec vous tous les conseils, toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour votre stratégie de contenu et la rédaction de vos contenus. Et aujourd'hui, en fait, on va prendre un peu le contre-pied et voir un petit peu toutes les erreurs récurrentes que j'ai pu noter euh, de, durant ces deux ans, en fait, d'expérience. Parce que euh, ce que je fais, en fait, pour tout vous dire, quand un client me contacte, en tout cas quand un client potentiel me contacte, dès qu'il me donne son site internet, etc., avant le rendez-vous, j'ai pour habitude de euh, d'aller checker un petit peu sa communication. Pourquoi Parce que déjà, des fois, c'est des personnes qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux, qui lisent tous mes articles de blog, mais qui ne se montrent pas, qui sont un peu à les abonnés de l'ombre, et il y a aucun problème avec ça, mais du coup, moi, je connais pas forcément leur univers, alors que eux, ils bah, me connaissent finalement plutôt bien. Donc ça permet un petit peu de rétablir l'équilibre, mais aussi de me permettre à moi de juger de là où on part, de faire un état des lieux, de me poser un peu les premières questions, et de faire ce que j'appelle un petit bilan d'étonnement, c'est-à-dire que... Je vais aller regarder leur site internet et par rapport à la problématique qu'ils m'ont dit vouloir traiter, mais aussi un peu plus large, je vais commencer à me noter des questions à leur poser, à me noter des petites choses, des axes d'amélioration, des choses en fait qui m'interpellent quand je vais aller voir leur site internet et leurs réseaux sociaux. Et il y a vraiment deux choses, enfin en tout cas deux grandes familles d'erreurs que je vois quand je fais ce petit check-up en fait au début de la relation avec mes clients. Il y a les erreurs techniques qui euh, consistent vraiment à, sur la partie rédaction pure des contenus, mais aussi construction du site, et les erreurs stratégiques. Et les deux, en fait, pénalisent beaucoup les clients et souvent, ils me disent « Mais euh, je passe un temps fou et en fait, j'ai pas les résultats. » et je comprends pas, et ça me saoule, et ce que je comprends totalement. Mais en fait, c'est parce que euh, ils n'ont pas toujours le recul, et c'est tout à fait normal, ça me fait ça aussi d'ailleurs pour ma propre communication, c'est pour ça que je demande souvent des, des feedbacks en fait aux gens qui me suivent, et notamment à des professionnels de la communication euh, en ligne, parce que quand c'est pour nous, c'est toujours plus difficile, et ce, même si c'est notre métier, et j'ai même envie de vous dire encore plus quand c'est notre métier que vous ayez un site de e-commerce, que vous ayez un site vitrine, que vous ayez un site internet avec un blog professionnel adossé, toutes ces erreurs peuvent potentiellement se retrouver sur vos différents canaux de communication. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder vraiment ces deux grands axes en euh, traitant des erreurs les plus courantes. Alors, c'est pas pour montrer qui que ce soit du doigt, je tiens à le préciser. D'ailleurs, si ce sont des erreurs courantes, c'est bien que c'est peut-être pas si clair que ça dans la tête de la plus grande audience, du public en tout cas. Euh, et du je pense que ça peut vous aider du coup à rétablir certaines petites choses d'ores et déjà dans votre business. Ou en tout cas de vous demander si vous aussi vous avez commis ces erreurs et qu'est-ce que vous avez mis en place pour les corriger ou qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour les corriger dans les jours, les semaines ou les mois à venir parce que clairement vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup mais ça peut être bien de vous donner des objectifs bah, ce mois-ci je fais ces trois choses-là, le mois prochain je fais ces trois choses-là et au fur et à mesure vous aurez du coup un peu cliné tout ce qui tourne autour de votre communication. Donc je vous propose de commencer d'abord par les erreurs stratégiques. Je crois que la plus grosse erreur stratégique que je vois quand je découvre les sites et la communication générale de euh, mes clients, c'est l'absence de stratégie. Il n'y a pas de stratégie du tout. Ils ont un site, ok, parce qu'il fallait en faire un. Ils ont des réseaux sociaux parce qu'on leur a dit que c'était bien. Mais tout ça, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de cohérence. Et du coup, ils sont découragés, souvent voire dépités, de voir que tous ces efforts n'ont produit aucun résultat ou très peu. Mais au final, moi je leur pose une question, c'était quoi ton objectif de départ Parce que quand t'as pas de, de stratégie, ça veut dire qu'au départ tu t'es pas fixé un objectif, donc t'as pas déterminé non plus d'indicateur de, de réussite, et donc t'avais pas de plan d'action. En fait l'absence de stratégie, c'est euh, le bout de l'iceberg qui sort de l'eau, c'est le plan d'action qui n'existe pas, mais en fait, il ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas les objectifs de départ et il n'y a pas les indicateurs de suivi à la fin pour pouvoir après évaluer si ce qu'on a fait, ça a marché ou. Donc, la première chose à corriger, si vous n'avez pas de stratégie, bah c'est vraiment d'en mettre en place une. Sans stratégie, vous ne pourrez pas avancer et ça ne sera pas clair dans votre tête. Et tant que ça ne sera pas clair, vous serez déçu. C'est normal en fait. Parce que comme vous ne savez pas où vous allez, bah déjà vous risquez pas d'y aller. Et en plus, vous allez avoir la sensation d'être totalement perdu. Alors qu'en fait, vous avez juste besoin de vous poser et de dire les choses que vous voulez pour pouvoir vraiment mettre en, en face les actions qui vont bien et de pouvoir suivre les résultats pour savoir si vous devez continuer les actions comme vous les avez mises en place ou s'il va falloir corriger un petit peu le tir. Si vous avez besoin d'un petit coup de main pour mettre en place cette stratégie, je vous propose de télécharger mon workbook gratuit « Clarifier son business pour gagner en visibilité » Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais parce qu'il est vraiment transversal et je pense vraiment qu'il peut vous aider, donc je vous remets le lien dans la description de l'épisode et surtout n'hésitez pas, si vous l'utilisez, à m'envoyer un petit mail, il y a l'adresse dedans, euh, pour me dire où vous en êtes, ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé ou si vous avez encore des blocages, il n'y a pas de souci, je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Autre erreur stratégique, c'est de ne pas réfléchir à une stratégie globale. C'est-à-dire que vous avez mis en place une stratégie pour votre site internet, pour votre blog, pour votre compte Instagram ou que sais-je, mais tout ça est traité de manière ultra isolée. Or, quand on a décidé de mettre en place une stratégie de contenu, puisque c'est de bien ça qu'il s'agit, il faut vraiment penser à ça comme un écosystème. J'aime bien cette image parce que dans un écosystème, il y a un peu un cercle de vie, oui, comme dans le Roi Lion, c'est le cycle de la vie, vous avez bien entendu. <rire> Mais c'est aussi en fait le fait que les choses euh, fonctionnent les unes avec les autres, les unes par rapport aux autres, et que chacune alimente l'autre. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, l'idée d'avoir une stratégie globale, c'est vraiment pour de voir chaque canot de communication comme une pièce d'un grand puzzle. Donc si vous avez un compte Instagram, un blog et une newsletter par exemple, il faut articuler tout ça pour faire quelque chose de cohérent mais aussi pour renforcer l'impact auprès de votre audience parce que si vous avez une communication un peu décousue ou si c'est pas cohérent et que quand je lis un post Instagram, ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez dans votre newsletter et qu'en plus, quand je vais sur votre site, c'est encore tout à fait un autre style, un autre ton, un autre niveau d'information. On ne comprend rien. Donc, en plus, ça vous fera gagner du temps. Pourquoi Je vous explique, je vais vous donner un exemple très simple. Et là, vous allez vous dire qu'en fait, avoir une stratégie globale, c'est franchement pratique. Par exemple, tous les lundis, je mets en ligne un épisode de podcast ou un article. Je sais donc que tous les lundis matin, mon post Instagram et mon post LinkedIn, pour l'occasion, seront en lien avec l'annonce de la sortie de l'épisode ou de l'article. Je sais que le lundi, quand je fais mon planning éditorial pour Instagram notamment, je n'ai pas à me poser la question de savoir de quoi je vais parler. Je me mets que ça sera l'article du jour et basta. Je fais mon post, mais si vous voulez, ça fait une idée de contenu en moins cherché. Enfin, c'est pas pour être feignant, mais c'est quand même bien pratique. Et en plus, surtout... Vous augmentez la visibilité de vos articles puisque vous communiquez sur leur sortie. Si vous publiez juste votre article, mais que vous n'en parlez pas sur vos réseaux sociaux, que vous n'utilisez pas peut-être Pinterest, bah, clairement, vous comptez que sur le référencement naturel. Mais sauf que le référencement naturel, il est aussi renforcé par les, le trafic qui provient d'autres euh, canaux comme les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un cercle, c'est ce que je vous disais juste avant. Et si vous voulez que tous vos contenus vivent et produisent les effets de manière optimale, il faut vraiment y voir quelque chose de global et se dire « Bon bah très bien, ma newsletter elle apporte ça par rapport à mes posts Instagram, mes posts Instagram apportent ça par rapport à mes articles de blog et je communique sur les différents contenus » À chaque fois, c'est-à-dire que moi, dans mes articles de blog, il y a toujours une référence à ma newsletter pour s'inscrire. Dans ma newsletter, je vais parfois parler d'anciens articles de blog, de quelque chose qui s'est passé sur Instagram. Et sur Instagram, je vais faire des contenus peut-être un petit peu plus faciles à consommer, parce qu'il faut que ça aille vite dans un fil d'Instagram, mais qui donne envie d'aller voir ce qui se passe sur le site internet. Et je parle de la newsletter pour encourager les gens à s'inscrire. Parce que s'ils ne savent pas qu'il y a une, une rédac News format newsletter, il risque pas de s'y inscrire. Donc vous voyez, il faut vraiment tout le temps euh, jongler, en fait, entre vos différents contenus et vraiment avoir une stratégie globale. Une autre erreur qui revient souvent et qui va un peu d'ailleurs avec ce manque de stratégie globale, c'est d'avoir un calendrier éditorial. Parce qu'un calendrier éditorial, au-delà du fait que ça vous évite le syndrome de la page blanche, le stress de ne pas savoir quoi publier une fois le jour de la publication arrivé. Ça vous aide aussi vraiment à savoir que bah si votre article de blog parle de tel sujet, peut-être que la newsletter de la semaine peut venir apporter, euh, je sais pas, un cas concret en lien avec cet article. Peut-être que euh, si vous parlez euh, d'un sujet, d'une thématique sur, la, sur le blog une semaine, bah, peut-être que la semaine d'après, vous pourrez écrire un article dans une autre catégorie de votre blog pour varier un petit peu euh, les sujets et pas ennuyer votre audience. Donc avoir un calendrier éditorial, c'est aussi avoir une vision un peu plus à long terme, même si en vrai c'est court terme parce que ça va être qu'un jour, un mois, deux mois peut-être maximum parce qu'il faut pouvoir garder de la flexibilité. Mais l'idée, c'est vraiment que vous sachiez un petit peu à l'avance de quoi vous allez parler et de pouvoir avoir une espèce de map de tous les contenus que vous allez produire. Comme ça, vous y voyez clair, vous savez ce que vous avez à faire et surtout, vous avez quelque chose de cohérent, toujours, parce que toutes les thématiques s'imbriquent les unes dans les autres, sur tous vos supports. Ensuite, grosse erreur stratégique, vouloir tout faire tout seul sous prétexte que c'est plus efficace si on le fait nous, parce que vous comprenez, ça met trop de temps à expliquer à quelqu'un comment faire, et puis patati, et puis patata. Je parlais de ce sujet euh, de la délégation, et notamment du bon moment pour déléguer dans l'épisode 6 de la Reddack News, et je crois vraiment que c'est une erreur stratégique, parce qu'il y a un moment vraiment où il faut déléguer, parce que vous n'allez peut-être plus y arriver tout seul, peut-être que vous allez atteindre vos limites, mais aussi peut-être que clairement c'est pas fait pour vous ce sujet-là et que vous pourrez faire un peu tout ce que vous voulez, comme vous allez être saoulé de devoir le faire, bah, ça va se ressentir. Et le problème c'est que si vous êtes saoulé de faire votre compta, bon bah clairement vous allez être saoulé, ça va être chiant, vous allez le faire parce qu'il faut, mais ça va pas se voir dans votre communication quand ça vous saoule, ça se sent. Ça se sent que ça a pas été fait avec le cœur, ça se sent que ça a pas été fait avec... Envie, et forcément ça a moins d'impact sur les personnes qui reçoivent vos messages. En termes d'erreur stratégique, je pense qu'on retrouve aussi le fait de ne pas investir sur soi. Parce que, euh, je vais simplement vous poser une question d'ailleurs, qui le fera si c'est pas vous Si vous, vous ne croyez pas en votre business, qui le fera Et oui, c'est ok de ne pas avoir toutes les compétences nécessaires pour avoir un business. Parce que clairement, si vous êtes graphiste, vous n'êtes pas commercial, vous n'êtes pas comptable et vous n'êtes pas rédacteur. Et encore, ce n'est qu'un petit panel des compétences nécessaires pour faire vivre votre business, pour développer votre business. De même que si vous êtes, que moi, je suis rédactrice, je ne suis pas comptable, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas community manager, je ne suis pas coach, je ne suis pas plein de choses. Donc oui, il y a des choses que j'ai envie de faire moi, et du coup, euh, je les fais, Ou je les fais pas parce que j'ai envie, mais parce que ça m'embête pas, et que voilà, j'arrive à le caler dans mon agenda, et ça me pose pas de questions. Et puis il y a d'autres choses qui clairement me bloquent, me fatiguent, me... vraiment m'horripilent, faut bien le dire. Et je sais que je ne suis pas douée. Je vais vous donner un exemple, je suis pas douée en design. C'est-à-dire que, comme pour beaucoup de choses artistiques, euh, qui euh, ont attrait au dessin, au, au, au visuel en fait, je ne suis pas douée. C'est-à-dire que je vais être tout à fait capable de vous dire que j'aime un tableau, que j'aime une photographie, que j'aime un design, que j'aime un logo, et être incapable, moi, de euh, faire quelque chose de potable. J'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est du niveau maternel, que c'est pas joli, que ça s'articule pas bien, je n'arrive jamais à faire ce que j'ai en tête ou en tout cas à retranscrire l'ambiance que j'aimerais donner. Et du coup, j'ai fait appel à une graphiste très tôt euh, qui est Gaëlle de Green Mood Communication. Et euh, Gaëlle, en fait, elle m'a créé toute ma charte graphique, mon logo. Et ça, j'ai eu la chance de le gagner lors d'un concours Instagram. Vous imaginez même pas à quel point j'étais contente. Et... Suite à ça, en fait, j'ai vu le résultat, j'ai vu comme c'était beau, mais j'étais tellement contente. Donc j'ai refait tout mon site en fonction de cette charte graphique, mais j'avais aussi envie de la multiplier, enfin de la démultiplier plutôt, sur mon feed Instagram. Et j'ai eu beau utiliser Canva, qui est extrêmement pratique, je n'arrivais pas à faire quelque chose de cohérent. C'était pas très joli. Et j'avais envie de changer du feed que j'avais fait euh, au départ. D'ailleurs, maintenant, il est totalement supprimé parce que ça allait pas du tout. Et j'ai fait appel à Gaël du coup, pour me créer les templates de mes posts Instagram. Ce qui fait que moi, maintenant, j'ai des templates, je les utilise. Tout est hyper cohérent, c'est hyper joli. C'est en accord complet avec mon identité visuelle. Et c'est super beau. Plus récemment, lorsque j'ai créé l'offre Phosphorescence dans l'offre en fait la stratégie éditoriale vous est livrée sur un livrable au format PDF et je voulais vraiment faire quelque chose d'hyper pro d'hyper beau mais aussi d'hyper humain enfin vraiment que tout ce que j'essaie de partager avec vous dans ma communication au quotidien se retrouve et surtout que mes clients et envie d'utiliser ce livrable dans leur quotidien, que ce soit vraiment quelque chose qu'ils aient sur leur bureau ou dans le tiroir, jamais très loin, toujours à portée de main, pour pouvoir travailler et euh, pouvoir bah, s'y référer quand ils vont faire quelque chose en rapport avec leur communication ou déléguer peut-être une tâche en rapport avec leur, délé... leur communication à quelqu'un d'autre. Parce que la stratégie éditoriale, comme elle est euh, assez euh, transverse, ben... Bah, on reprend les objectifs, les valeurs, etc. de l'entreprise. Donc forcément, si après vous faites appel, par exemple, à un graphiste pour recréer euh, votre site ou un web designer, ben il pourra s'inspirer de ça parce qu'en gros le travail pour dégrossir est déjà fait. Donc je voulais vraiment que ça soit un document de travail agréable, mais aussi euh, pas perchant là comme ces, ces PowerPoints qu'on voit en entreprise. Enfin, pour tout vous dire, mais une fois, j'ai fait un PowerPoint dans mon ancienne entreprise où il y avait euh, la petite sirène et puis euh, des princesses Disney. C'était un tout petit comité, c'était pas pour la direction et tout, mais parce que franchement, qui a envie de lire tout ça Donc, faut donner envie, faut donner envie sur ses réseaux sociaux, mais il faut donner aussi envie sur d'autres supports. Pour moi, ça fait aussi partie de l'expérience client, mais là, je m'égare. Pourquoi je, je vous racontais ça C'est que du coup, pour créer le livrable, de phosphorescence, j'ai refait de nouveau appel à Gaël, qui connaît parfaitement ma charte graphique, et qui a réussi, à partir du contenu un peu, moi je lui ai dit tout ce que je voulais dans les slides, à me créer un livrable. Mais franchement, c'était Noël avant l'heure quand je l'ai reçu, c'était juste génial. Il est magnifique, pratique pour moi à compléter, et hyper facile à prendre en main pour les clients. Et donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai essayé de le faire ce putain de truc toute seule, mais je me suis agacée, si vous saviez, à tel point. J'étais dégoûtée parce que ça, ça n'arrivait pas à avoir le rendu que je voulais. Gaël, elle a réussi à me faire ça, nickel. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pu avancer sur plein d'autres choses pour prévoir tous les petits détails de mon offre, pour pouvoir travailler sur sa communication et pouvoir vraiment me consacrer à des choses dans lesquelles je suis douée, tout simplement. Et si vous investissez pas sur votre business, que ce soit en faisant appel à des prestataires ou en vous formant sur les sujets euh, sur lesquels bah, soit il faut que vous poussiez un petit peu ou que vous mettiez à jour vos connaissances sur votre cœur de métier, soit euh, vous formez à des choses complémentaires pour pouvoir faire seul, mais de faire seul, mais bien, eh bien, j'ai envie de vous dire, votre business, il va vite stagner, vous allez vite arriver en fait à un espèce de plafond, vous n'allez plus pouvoir progresser parce que il va vous manquer les clés pour passer au niveau supérieur. Et enfin, la dernière erreur stratégique, et là je sais de quoi je parle parce que je suis quand même concernée, c'est de vouloir tout tout de suite. On n'a pas envie d'attendre les résultats, on veut que tout soit fait maintenant et du coup on passe notre temps à être frustré parce que rien ne va assez vite pour nous alors qu'en fait les choses prennent juste le temps dont, qui est nécessaire pour se produire. Et il faut accepter un petit peu de faire les choses maintenant et de pas en avoir les retours tout de suite. Et ça, je vous assure, c'est très dur pour moi aussi, donc je vous comprends totalement. Mais il faut pas se précipiter et être tenté d'utiliser des techniques pas tip top en termes d'éthique et d'authenticité pour avoir les résultats qu'on souhaite parce que à long terme, ça vous pénalisera. Donc je vous conseille vraiment de prendre votre temps, de faire les choses une à une, petit à petit, de les faire bien pour que derrière, les résultats, vous puissiez les récolter sur le long terme. Maintenant qu'on a vu les, les erreurs stratégiques pour votre que je vois le plus souvent, je vous propose de passer aux erreurs techniques. Et là, vous allez voir, c'est plein de petits points. Mais alors, je les croise, je pense, à 85, à 95% des cas. Ça va dépendre après un peu de la taille de l'entreprise et de qui a fait le site, etc., et du niveau de maturité un petit peu de l'entrepreneur. Quand je dis maturité, c'est vraiment... Est-ce qu'il vient de se lancer? Est-ce que il en est en phase de croissance? Ou est-ce que c'est une toute petite entreprise? Ou est-ce que c'est un grand groupe? Enfin, forcément, on croise pas les mêmes erreurs. Parce qu'aussi, euh, ils ont pas les mêmes équipes autour d'eux. Enfin, faut être euh, clair qu'un euh, freelance, il a pas euh, un service de com avec un informaticien et puis patati et patata. Enfin, donc, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Donc, concernant les erreurs techniques que je croise le plus souvent au quotidien, je vais dire, que, tout d'abord, l'absence de liste de mots-clés. C'est-à-dire que les, mes clients, en fait, jusqu'alors, produisent du contenu sans vraiment se demander bah, sur quel mot-clé ils ont envie de ressortir. En gros, ils savent pas quand quelqu'un euh, tape sur Google euh, une recherche en fonction, euh, en rapport en tout cas avec euh, leur activité, sur quoi ils ont envie de ressortir ou sur quoi ça serait bien qu'ils ressortent. Or la plupart des gens qui arrivent sur votre site, c'est pas des gens qui vous connaissent. C'est là tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir un site web, c'est de pouvoir attirer à vous des gens qui ne vous connaissent pas, de faire votre pub en fait en étant visible. Donc il est très important d'avoir une liste de mots-clés que vous allez pouvoir utiliser dans tous vos contenus et euh, vraiment de faire des recherches au préalable pour savoir quelles recherches sont tapées par les clients, quels sont vos concurrents, sur quels mots vous pouvez vous positionner, et essayer de les dispatcher régulièrement dans vos contenus. Et il y a une erreur aussi en lien avec cette histoire de mots-clés, qui est le fait de ne pas avoir de mots-clés principaux, et qui font que souvent, on va arriver sur... Je vais citer un article l'exemple de l'article de, de blog, parce que c'est le plus parlant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un mot-clé principal... Bah Votre article, il va manquer déjà de rythme parce qu'il n'y a pas un terme qui revient régulièrement, donc on va un peu oublier de quoi on est venu parler ici. Mais aussi, euh, le, les moteurs de recherche ne pourront pas référencer correctement votre contenu puisqu'ils ne sauront pas exactement de quoi ils traitent. Donc il est très important pour chacune des pages de votre site et pour chacun de vos articles de déterminer le mot-clé principal et des mots-clés secondaires. Donc à partir de la liste que vous avez écrite, vous allez sélectionner un mot-clé principal ou une expression et ensuite trois, cinq mots-clés secondaires. Le mot-clé principal, on doit le repérer au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'il est dans votre titre, il va être dans quelques-uns de vos sous-titres et il va être régulièrement dans le contenu, placé naturellement. On en revient aussi à ça. Mais du coup, c'est vraiment important d'avoir cette hiérarchie et de bien savoir... De quoi on va parler, et de quel mot on va utiliser, d'être, encore une fois, stratégique. De même, erreur que je vois souvent, c'est-à-dire mettre trop de mots-clés. Alors là, pour le coup, c'est bourra... gros bourrage, on en met partout, c'est pas naturel, c'est illisible, incompréhensible, mais on y va, faut des mots-clés. Alors ça, clairement, c'est le meilleur moyen, par contre, d'être pénalisé sur Google et les moteurs de recherche qui détestent la suroptimisation. Surtout avec les mots-clés, c'est trop bourrin, c'est trop euh, les pieds dans le plat, ça va pas du tout. Et ce qui est pire, c'est que, autant si vous mettez pas, si avant vous mettiez pas beaucoup de mots-clés, que c'était pas très clair, c'est facile de remettre ça à plat, de le mettre à jour et de voir des résultats dans les mois à venir. Alors que si vous êtes pénalisé, là, ça va être très dur de reconvaincre les, les petits robots de Google de venir sur votre site pour indexer votre contenu et de bien l'indexer et de vous faire remonter dans les pages. Une fois que vous avez des pénalités, c'est très compliqué de revenir et de remonter. Donc vraiment, faut les éviter à tout prix. C'est pour ça qu'il faut rester naturel et qu'il faut penser avant tout aux personnes à qui vous à qui vous adressez, pour qui vous écrivez. Parce qu'avant d'écrire pour les moteurs de recherche, vous écrivez pour des humains. On va y revenir, mais c'est vraiment important. Une autre erreur technique que je vois notamment dans les articles de blog, c'est euh, des articles qui sont mal structurés. C'est-à-dire que, ok, on vous demande pas de faire une dissertation euh, grand 1, euh, petite grande A, euh, petite 1, petite A. Enfin, vous voyez des trucs euh, hyper chiants là, comme euh, comme je pouvais faire à la fac de droit. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait bah, un titre principal au minimum, de H2, donc c'est-à-dire de sous-titres. Et surtout, si en dessous, les blocs sont un peu trop importants de paragraphes, n'hésitez pas à découper vos idées et de faire des, des H3 ou des H4 s'il y a besoin. Mais surtout, si vous faites un H3, il faut qu'il y en ait un deuxième. Vous voyez, ça marche forcément par nombre pair. Si vous avez, une fois que vous avez votre titre, tous les autres sous-titres, doivent fonctionner. En tout cas, il doit y en avoir plusieurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 H2, mais vous ne pouvez pas en avoir un. Si vous commencez à mettre des, des sous-titres, il faut toujours qu'ils aillent par plusieurs, en fait. Donc, si vous commencez à mettre un H2, faut il faut qu'il y en ait un deuxième, un troisième, un quatrième qui arrive derrière. Si vous mettez un H3, il en faut au moins deux. En fait, il faut toujours au moins deux sous-titres. D'accord Ensuite, sur la production de contenu de manière générale, alors... C'est une erreur technique, je l'ai rangée dans les erreurs techniques parce que pour moi, ça fait partie de l'opérationnel, on va dire. C'est la régularité dans la production de contenu et le manque de cohérence. Encore une fois, j'essaie de le dire souvent, mais je sais pas du coup si vous consommez beaucoup mes contenus ou pas, donc je vais le repréciser. La régularité, ça ne signifie pas produire du contenu tous les jours. La régularité, c'est définir une fréquence, un rythme de publication pour chacun de vos réseaux et pour votre blog, si vous en avez un, ou votre newsletter. En fait, pour chacun de vos canaux de communication, vous définissez un rythme, mais par contre, vous vous y tenez. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à trouver le rythme. Et encore une fois, il vous faut une stratégie globale, on en revient à ça, parce que du coup, vous pouvez pas vous dire, oui, alors moi j'ai euh, tant de temps pour ma communication, et puis bah du coup, j'ai une heure par semaine et puis bah du coup je vais produire euh, ça me prend une heure à peu près de faire un article de blog donc je vais faire un article de blog ok mais euh, du coup vous faites pas Instagram et tout et du coup vous avez plus de place dans votre planning et du, ça va être n'importe quoi vous allez pas y arriver ça va vous stresser vous allez abandonner donc l'idée c'est d'évaluer de manière réaliste le temps que vous pouvez attribuer à votre communication et de répartir ce temps entre les différents canaux que vous avez sélectionnés pour votre stratégie donc ce que je vais vous demander, c'est juste de bien vous poser, réfléchir à ce temps-là et de vous demander vraiment qu quels sont les canaux que vous avez envie de privilégier. Et par contre, si vous décidez que vous écrivez deux articles par semaine et trois... Euh, je vous dis des bêtises. Si vous décidez d'écrire deux articles par mois et trois posts Instagram par semaine, vous, vous y tenez et alors le calendrier éditorial sera votre meilleur ami. De même... La cohérence, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui qui fasse sens parce que si vous parlez euh, si votre activité, euh, je sais pas, vous êtes euh, fabricant de bougies artisanales. Donc vous allez forcément parler de vos bougies à un moment ou à un autre, de des matières, des senteurs euh, de l'emballage, enfin tout ce qui va autour de ça, de peut-être aussi euh, de tout ce qui va être euh, sensoriel, vous voyez ce genre de choses de la détente, de l'ambiance, de la décoration. Tout ça, ça va être cohérent. Par contre, si vous commencez à parler de votre chat ou de votre poney, rien à voir. Donc, ne perdez pas votre audience et restez cohérent avec votre thématique. Et si vous avez envie de parler d'autre chose, eh bien, créez un compte à part, créez un blog à part pour parler de ça. Mais entre montrer votre chat qui vous regarde en train de faire les bougies et euh, faire un article de blog sur euh, les produits anti antipuces naturels pour le chat alors que vous êtes fabricant de bougies, vous voyez bien qu'il y a quand même un fossé. En tant que rédactrice web, il y a quelque chose qui me choque, c'est les fautes d'orthographe. Alors, attention, je vous vois petit malin, je sens qu'il y en a qui vont jouer les inspecteurs gadgets et qui vont aller sur mon site internet et notamment sur mes articles de blog et qui risquent de trouver des coquilles. Et je m'en excuse, mais entre une coquille et une espèce de faute d'orthographe, comme on peut voir sur euh, certains groupes Facebook dédiés à l'orthographe qui dénoncent et qui pointent du doigt les fautes, non mais il y a des choses, c'est quand même pas possible. Et quand je vois que sur certains sites, il y a des fautes de français, et c'est au-delà de l'orthographe d'ailleurs souvent, ce qui me choque le plus perso, euh, c'est pas un S qui manque ou, euh, ou une virgule, ça va être vraiment une erreur de conjugaison une erreur de grammaire, de syntaxe, enfin, vraiment un truc qui rend la phrase, mais elle vous pique les yeux, quoi. Et sérieusement, enfin, moi, je vois ça, je me bats direct, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de devoir avoir un décodeur pour comprendre ce qui est écrit et ça vaut sur votre site, sur vos réseaux sociaux. Donc, oui, l'erreur est humaine et oui, une petite coquille, ça arrive, parce que des fois, on tape vite, notamment quand on fait la légende Instagram et qu'on la tape sur son smartphone, voilà, ça arrive. Par contre, vraiment, essayez de faire un effort et pour votre site internet, notamment pour les pages fixes qui sont pas des articles de blog, peut-être demandez à quelqu'un de relire. Déjà, ça vous permettra de voir s'il y a vraiment des fautes grossières, on va appeler ça comme ça que vous pourrez corriger et ça vous permettra de savoir un peu le ressenti de la personne et de n'hésitez pas à lui demander en fait ce qu'elle a retenu de ce qu'elle a lu, du ressenti qu'elle a eu parce que ça vous donnera un bon indicateur de ce que les visiteurs ressentiront et peut-être que s'il y a un gros décalage entre ce que vous dit cette personne et ce que vous vouliez dire ben comme ça vous pourrez aussi réajuster et avoir une communication plus juste pour vous. Concernant la technique aussi, on va retrouver des contenus pour le site internet, je précise, pas pour les réseaux sociaux, trop courts. Ce que j'appelle un contenu trop court, c'est un contenu qui fait moins de 300 mots. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais si vous prenez le temps d'écrire des articles de blog et qui font moins de 300 mots, bah arrêtez. Arrêtez parce que moins de 300 mots, ça ne compte pas comme un texte pour un monteur de recherche. Pour lui, c'est pas du contenu à scroller et du coup il sera pas indexé, donc en fait vous perdez votre... Donc soit vous arrêtez, vous concentrez vos efforts ailleurs, parce que pour vous c'est un trop gros effort d'écrire des articles plus longs, soit vous faites appel à quelqu'un, soit vous faites l'effort d'écrire un article plus long, et quand je dis plus long, c'est ok, 300 mots minimum, c'est vraiment le minimum technique requis pour être considéré comme un texte, mais sincèrement, en dessous de 500 mots, c'est compliqué Aujourd'hui ce qui est valorisé c'est les contenus longs, alors c'est valorisé par les, re... les moteurs de recherche, moi en tant qu'utilisatrice, ben, un article de 2000 mots, il faut vraiment que le sujet il soit intéressant et qu'il n'y ait pas de hors sujet dans l'article pour que je le lise en entier, c'est à dire que faire 2000 mots pour faire 2000 mots ça sert à rien non plus. Il faut vraiment que le sujet s'y prête. Donc peut-être que des fois, vous allez écrire des articles qui vont faire 1000, 1500 mots, 2000 mots parce que le sujet s'y prête. Et puis des fois, peut-être que vous allez faire un article de 800 mots et c'est totalement ok. Par contre, effectivement, essayez de vraiment avoir des articles de 500 mots minimum parce que sinon, ben c'est un peu un coup d'épée dans l'eau et c'est quand même super dommage. Concernant votre site internet aussi, vous pouvez... D'ores et déjà, vous notez dans votre agenda de vérifier votre maillage interne et votre maillage externe. Parce que trop souvent, il y a des liens morts sur les sites. Donc ça vous pénalise, mais surtout en fait, ça vous pénalise par rapport à l'utilisateur parce qu'il n'y a vraiment rien de plus chiant que de cliquer sur un lien qui vous amène vers une page Erreur 404, le contenu n'existe pas. Que ça soit une page de votre site ou une page d'un autre site parce qu'ils ont changé l'URL, que le site a changé, parce qu'ils ont supprimé le contenu, peu importe. Donc régulièrement, prévoyez-vous dans votre agenda, même si c'est deux fois par an, hein, quand je vous dis régulièrement, voyez bien que c'est pas toujours euh, toutes les semaines, mais de faire un petit tour de vos articles et de vérifier que le maillage interne est toujours bon, qu'il pointe toujours vers le bon article, ça sera peut-être l'occasion aussi d'ajouter des nouveaux liens parce que vous avez produit des contenus qui s'y prêtent. Donc, vous pourrez rajouter les liens internes, faire des petites mises à jour, corriger une petite faute que vous viendrez de voir. Mais vraiment, vérifiez bien chaque lien pour vérifier qu'il pointe bien vers le bon contenu et que le lien n'est pas cassé. Et si c'est le cas, vous pouvez le remplacer. D'un point de vue technique, une erreur courante aussi est d'avoir un site trop complet. Non mais franchement, imaginez-vous, vous en tant qu'utilisateur, vous arrivez sur un site... Il y a des infos qui clignotent de partout. Il y a 25 boutons dans le menu. Et pour aller trouver une info, il faut faire 25 clics parce qu'il y a une page dans une page dans une page dans une page dans une page. Non mais sérieux. Enfin, je suis désolée. Je comprends que vous ayez envie de mettre un maximum d'informations sur votre site, que vous avez envie que ça soit exhaustif. Alors forcément, si vous avez un e-commerce, forcément vous risquez d'avoir beaucoup de pages, beaucoup de fiches produits. Mais... Vous n'allez pas mettre une fiche produit dans la fiche produit de la fiche produit. Bah, Quand vous avez un site vitrine, c'est la même chose. Si vous avez, par exemple, trois catégories de services, vous mettez un onglet « services » et dedans, vous décrivez succinctement les trois services et vous pouvez éventuellement aller plus loin en mettant une page derrière pour chaque service. Ça fait trois clics. Et bien, bah, appliquez cette règle des trois clics. Pour accéder à une information, votre visiteur ne doit pas faire plus de 3 clics. De toute façon, il ne les fera pas. Dites-vous bien que si ça le gonfle, il repart. Donc, le but de votre site internet, hors e-commerce, on va dire, et même si ça vaut aussi pour les e-commerce, mais ça va être un peu plus euh, nuancé, le seul but de votre site, c'est de donner envie aux gens, si vous êtes prestataire de services, de faire appel à vous. Donc, le but, c'est pas de leur dire que vous utilisez tel logiciel, tel truc, tel machin, et puis que vous avez la formation truc, et puis que... Non, on s'en fout, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est avoir des exemples de graphismes que vous avez fait, avec quel type de client vous travaillez, comment vous travaillez, comment se passe une collaboration avec vous, ça c'est important, qui vous êtes, vos valeurs, est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance, est-ce que vous êtes expert, voilà ce qu'ils veulent savoir. Répondez à ça Combien ça va leur coûter aussi, souvent, ils ont envie de savoir. Mais ne n'essayez pas, là, de faire un... En fait, c'est pas votre CV. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas... Euh, on n'a pas besoin de tout savoir. Ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui manquent, ils vous poseront des questions. Et si vraiment, il y a la même question qui revient à tous les entretiens avec un prospect, là, faudra peut-être penser à ajouter l'information sur votre site Internet. Parce que ça veut dire que, pour le coup, c'est vraiment manquant. Mais répondez à qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, qui vous êtes, enfin vraiment qui vous êtes profondément, et vous verrez que votre site sera efficace. Mais ne faites pas un site trop compliqué. Pour les e-commerce, c'est la même chose, il faut donner envie. Alors bien sûr, après, sur les fiches produits, il faut euh, présenter un peu les caractéristiques, mais... Vous n'êtes pas obligé euh, de faire un truc hyper compliqué. La personne, elle veut savoir si c'est le bon produit pour l'utilisation pour résoudre son problème. C'est ça qu'il faut lui dire. Donnez-lui envie. Soyez concret. Ne vous perdez pas dans des détails techniques. Vous pouvez mettre les détails techniques... Je pense notamment, par exemple, quand j'ai acheté mon ordinateur portable, moi, ce que j'ai regardé, euh, c'est euh, sa taille, euh, les logiciels qui étaient dessus, euh, pour quel usage il était recommandé. Mon copain, lui, il est allé vérifier un peu les logiciels, la capacité, la mémoire. Vous voyez, donc après, il y a plusieurs niveaux d'information pour comparer, notamment, notamment pour les articles qui a besoin de comparer les, les caractéristiques techniques. Mais la plupart des gens s'arrêtent au premier niveau de lecture, donc privilégiez ça. De même, souvent, la page à propos est trop institutionnelle. Je dis ça parce que je sais que parmi mon audience, il n'y a pas vraiment de service de com de grands groupes là, euh, internationaux, hyper chiadés et tout, non. Vous, vous êtes souvent des entrepreneurs, des patrons de PME ou de TPE et euh, ce qui fait votre force et ce qui euh, vous différencie justement, c'est votre humanité et votre personnalité. Et souvent, je trouve que les pages à propos sont un petit peu lisses. On ne sait pas vraiment qui vous êtes vous, ce que vous aimez, comment vous en êtes venu à créer ce projet. Et ça manque parce que la page à propos, c'est la deuxième page la plus consultée sur votre site après la page d'accueil. Donc, les gens, ils ont envie de savoir. Et si vous êtes un e-commerce, c'est la même chose. Ils ont envie de savoir bah, qui vous êtes, comment vous choisissez vos produits, euh, les valeurs, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cet e-shop sur peut-être une thématique particulière. Euh, voyez exactement euh, ce que je veux dire ou pas. Je sais pas si c'est très clair, mais euh, vraiment, essayez d'être humain. La page à propos, c'est l'endroit où vous pouvez mettre en avant l'humain donc si vous avez une équipe c'est peut-être le moment de faire un petit zoom sur chaque personne de l'équipe faut qu'elle soit d'accord bien entendu mais vraiment ou en tout cas en tant que patron mettez une photo de vous s'il y a un endroit pour mettre une photo de vous surtout si vous êtes comme moi et que vous détestez être pris en photo, c'est la page à propos on n'a pas envie de voir votre logo sur la page à propos, on a envie de voir qui est derrière, on a envie de savoir que c'est des vraies personnes donc, vraiment, essayez d'avoir une page à propos personnelle. Et je sais que pour le coup, c'est peut-être la page la plus difficile à rédiger parce que parler de soi, c'est vraiment difficile. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander un coup de main à un pro qui vous fera ça parfaitement. Autre point qui manque souvent, c'est la métadescription. Alors, la description des pages de votre site, c'est le petit texte qui apparaît sur les recherches. De Google, vous avez le, le titre de votre page, puis vous savez, en dessous, il y a le petit article. Alors, ce sujet fait débat parce que, dans 80% des cas, Google réécrit votre description, Mais il n'empêche que, si vous ne la remplissez pas, bah, vous êtes sûr qu'il ne va pas mettre exactement ce que vous, vous voulez. Donc, prenez le temps, c'est deux phrases à écrire d'écrire vraiment quelque chose d'engageant, en utilisant des termes dans « découvrez »,« je vous présente euh, cliquer, »,« cliquez », enfin, vraiment ce genre de choses qui appellent à l'action, en fait, qui donnent envie, ou « je vous dévoile », vous voyez un petit peu ce genre de choses, qui font que ça donne envie, et surtout, vous incluez le mot-clé principal du contenu dedans, hein, c'est l'occasion, sinon, attention. Et de même pour le texte alternatif, c'est-à-dire le texte, qui est adossé à votre image. Ce texte, il ne se voit pas sur votre site internet, mais il sert à Google, en fait, à savoir de quoi parle votre image. Parce qu'ils sont en train de développer tout ça, l'intelligence artificielle, pour arriver à savoir ce qu'il y a sur une image. Ils commencent à être capables de savoir si c'est un humain, un animal, un paysage, etc. Mais il n'empêche que euh, quand on choisit une image, par exemple, pour illustrer un article de blog, c'est n'est pas forcément très parlant par rapport au sujet. Ça illustre, ça fait un lien... Mais ben enfin, bon, il n'y a pas forcément le mot-clé sur l'image. Bon, donc, mettez le mot-clé dans une phrase de manière naturelle, dans le texte alternatif de toutes vos images. Ça, c'est impératif. Enfin, une erreur technique que je retrouve, c'est euh, le fait que les sites ne sont pas responsives. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, leur affichage sur les mobiles n'est pas optimisé parce que euh, le site est fait uniquement sur la version pour ordinateur. Sauf que la version pour ordinateur, bah forcément elle est faite sur un grand écran qui s'affiche à l'horizontale. Alors que généralement quand vous lisez un, un, un texte ou que vous consultez un, un site sur votre smartphone, vous allez le faire en format vertical. Donc tout va être plus petit, tout va être plus tassé. et En plus les éléments, quand ils étaient mis les uns à côté des autres, ils vont être mis l'un en dessous de l'autre. Donc ça peut rendre la lecture plus difficile parce que plus petit. Et ça peut aussi euh, être difficile de cliquer. Vous savez, sur, quand le menu, là, il est tout petit. Alors, peut-être que c'est moi qui ai des gros doigts, hein, vous allez me dire. Hein. Mais euh, il y a des contenus, c'est tout petit le menu. Euh, vous voulez appuyer sur contacter ou découvrir ou en savoir plus. Et là, le bouton, ben, il est tellement petit que vous n'y arrivez pas. Et donc, ça va vous pénaliser doublement parce que euh, le moteur de recherche prend de plus en plus ce critère en compte puisque le, la consommation de contenu sur smartphone se multiplie, se multiplie enfin sans cesse et aussi parce que l'utilisateur encore une fois va être saoulé, il va se casser c'est aussi simple que ça j'ai donc vu avec vous toutes les erreurs que je vois le plus dans mon métier de rédactrice web et de consultante en stratégie de communication, j'espère que ça vous aura aidé N'hésitez pas à me dire euh, si vous faisiez aussi, vous, ces erreurs ou si vous les avez déjà corrigées et si ce type de contenu vous plaît, bien sûr. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine et je vous dis à très vite.